0: Bienvenidos, queridos hermanos, a Misericordia en Católico, ya sea que lo estás escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube, cualquiera de las dos, seas bienvenido y bueno, si al final estás pasando por que te han compartido este audio o demás, pues bueno, que esto sea para la gloria de Dios y pues bueno, provecho nuestro. El día de hoy vamos a, eh, de una manera más digamos, fluida o continua. Yo creo que continua. De una manera más continua vamos a, a retomar el diario de Santa María Faustina Kowalska. Les recuerdo que aquí en este canal, en este podcast, estamos hablando de la misericordia de nuestro Señor. Y claro que eh, Santa Faustina es un santo, es una santa, ¿verdad? Que pues tiene mucho que ver, o más bien está involucrada en esta misión o en esta eh, gracia que Dios tiene para todos nosotros. Así es que, bueno, recuerdo, les recuerdo que aquí en el podcast eh, ya está muy avanzado el, el ¿cómo podríamos decirle? La biografía. La biografía es un libro como más resumido de, pues, la vida de Santa Faustina. Más resumido porque, pues, digamos que no abunda tanto en detalles muy específicos sino nada más como que es un primer contacto y en el diario de, de Santa María Faustina Kowalska digamos que es más específico es se adentra más en cada una de las experiencias que pues estuvo viviendo Santa Faustina de tal manera que eh, al momento de que yo se los voy a estar leyendo, va a estar en primera persona, porque recuerden que es un diario, es literalmente leer el cuaderno de, Mari, de, de Santa Faustina cuando está escribiendo, entonces ella escribe pues hablando de, de ella misma lo que le va sucediendo, por eso es que lo voy a leer en primera persona, refiriéndonos pues eh, a Santa Faustina, ¿ok?, Vamos a empezarlo a hacer. Ya lo habíamos empezado a tocar aquí en el podcast, este diario. Sin embargo, eran numerales, eh, eh, podríamos decir, numerales eh, sin un orden alguno. Íbamos a algunos numerales, pues, interesantes y demás. Sin embargo, en esta ocasión vamos a intentar ir lo más continuo posible. Hay momentos que hay como... Eh, oraciones entonces o como, o como retiros que no, no hay tan no, no, se, no se siente tan ligado o como si no está tan ligado el orden al ser pues escritos en un diario verdad entonces vamos a hacerlo de la manera más eh, continua posible el día de hoy voy a comenzar desde el numeral 7 que es el ingreso al convento, ¿no? Así es como que el título. Y lo voy a ir poniendo así como parte 1, parte 2, parte 3. Y así hasta llegar a, a diferentes partes. Vamos a... voy a intentar ver si si hay algún título más específico. Seguramente ya lo viste ahí en el podcast, ya está puesto. Tal vez dice primer cuaderno. Eh, no lo sé muy bien en este momento que lo estoy grabando, pero ya... Tú ya pudiste ver cómo terminó siendo el título y así vas a poder ir encontrando los siguientes para que no pierdas continuidad. Pues bueno, nos vamos a poner en las manos del Espíritu Santo, de Dios Santísimo, que pues abra nuestros labios, nuestros oídos y podamos ir pues viviendo esto que Dios, Jesús le dijo a Santa Faustina. Escribe todo, escribe todo, porque esto que estás escribiendo es para provecho de muchas almas y esos somos cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de, pues de, de darnos esta oportunidad, más bien, de darnos esta oportunidad de escuchar estas eh, revelaciones que todo concluye y se enfoca en la misericordia de Dios. Pues bueno, ahora sí ya voy a comenzar, voy a comenzar leyendo en el numeral 7. Desde los 7 años sentía la suprema llamada de Dios, la gracia de la vocación a la vida consagrada. A los siete años, por primera vez, oí la voz de Dios en mi alma, es decir, la invitación a una vida más perfecta. Sin embargo, no siempre obedecí la voz de la gracia. No encontré a nadie quien me aclarase esas cosas. El decimoctavo año de mi vida, insistente pedido a mis padres el permiso para entrar a un convento. Una categórica negativa de los padres. Después de esa negativa me entregué a las vanidades de la vida, sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque mi alma en, cada... en nada encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento, sin embargo intenté apagarlas con distracciones». Evitaba a Dios dentro de mí y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas. Pero la gracia divina venció en mi alma. Una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí. A Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome esas palabras. ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música. Desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba. Nos quedamos Jesús y yo. Me senté... Junto a mi querida hermana Disimulando lo que ocurrió En mi alma Con un dolor de cabeza Un momento después Abandoné discretamente A la compañía Y a mi hermana Y fui a la catedral de San Estanislao Kostka Estaba anocheciendo Había poca gente en la catedral Sin hacer caso a lo que pasaba Alrededor Me postré en cruz delante del santísimo sacramento, y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué había de hacer en adelante. Entonces oí estas palabras. Ve inmediatamente a Varsovia. Allí entrarás en un convento. Me levanté de la oración, fui a la casa y solucioné las cosas necesarias, como pude. Le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi alma. Le dije que me despidiera de mis padres y con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia. Cuando bajé del tren y vi que cada uno se fue por su camino, me entró miedo. ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirme si no conocía a nadie? Y dije a la madre de Dios, María, dirígeme, guíame. Inmediatamente oí en el alma esas palabras, que saliera de la ciudad a una aldea, donde pasaría una noche tranquila. Así lo hice y encontré todo tal y como la madre de Dios me había dicho. Al día siguiente, a primera hora, regresé a la ciudad y entré en la primera iglesia que encontré y empecé a rezar para que siguiera revelándose en mí la voluntad de Dios. Las santas misas seguían una tras otra. Durante una oí estas palabras. Ve a hablar con este sacerdote y dile todo. Y él te dirá lo que debes hacer en adelante. Terminada la santa misa, fui a la sacristía y encontré todo lo que había ocurrido en mi alma. Conté todo lo que había ocurrido en mi alma y pedí que me indicara en qué convento debía estar. Al principio, el sacerdote se sorprendió, pero me recomendó confiar mucho en que Dios lo arreglaría. Entre tanto, yo te mandaré, dijo, a casa de una señora piadosa, donde tendrás alojamiento hasta que entres en un convento. Cuando me presenté en su casa, la señora me recibió con gran amabilidad. Empecé a buscar un convento, pero donde llamaba me despedían. El dolor traspasó mi corazón y dije al Señor Jesús, ayúdame, no me dejes sola. Por fin llamé a nuestra puerta. Cuando salió a mi encuentro la Madre Superiora, la actual madre, General Micaela, tras una breve conversación me ordenó ir al dueño de la casa y preguntarle si me recibía. Enseguida comprendí que debía preguntar al Señor Jesús. Muy feliz fui a la capilla y pregunté a Jesús, dueño de esta casa, ¿me recibes? Una de las hermanas de esta casa me ha dicho que te lo pregunte. Enseguida oí esta voz, te recibo, estás en mi corazón. Cuando regresé de la capilla a la Madre superiora primero me preguntó, pues bien, ¿te ha recibido el Señor? Contesté que sí, si el Señor te ha recibido, yo también te recibo. Bueno, estimados hermanos, vamos a dejar hasta aquí, en el cual Santa Faustina... Pues después de un largo tiempo de silenciar esa voz interior desde los 7 años, hasta los 18. fue cuando se entregó a las vanidades de, del mundo. Sin embargo, seguía las voces interiores y ella las silenciaba, hasta que llegó un punto en que ya se tenía que comenzar, a, pues, concretar el plan de Dios con Santa Faustina. Por lo que a los 18 años, en ese baile, pues, nuestro Señor Jesús realiza esta visión, esta, esta llamada a su hija Santa Faustina para decirle, ¿Cuánto tiempo más voy a sufrir? ¿Cuánto tiempo más me engañarás? Son esos momentos, queridos hermanos, en donde nos puede tocar a nosotros en nuestra vida. Un momento, un crítico, en donde ese es el punto más bajo. Y entonces es cuando realizamos ese cambio. Porque no queremos más hacer sufrir a nuestro Señor. Y queremos hacer ese cambio, esa corrección. Y pues bueno, así fue. La obediencia la fue llevando hasta encontrar este convento y nuestro Señor la recibe en su corazón. Queridos hermanos, yo espero que vayan interesándose, les vaya gustando esta narración y eh, pueden llevarse a su casa esta pequeña reflexión. ¿Cuántas veces hemos silenciado la voz de nuestro Señor Tal vez cuando vemos a alguien en la calle necesitado que está pidiendo algo que se le dé, tal vez puedes sentir esa, eso, eso dentro de tu corazón, ese impulso, pero por una u otra razón decidimos hacer caso omiso y nos seguimos. Se pone el siga o seguimos caminando y, y seguimos. Y después tal vez tenemos un pequeño remordimiento, decir, híjole, le hubiera dado, híjole, un remordimiento, ¿verdad? Entonces, hagan, pueden esta semana poner más atención a esa voz de nuestro Señor que les puede estar hablando, o también puedan hacer memoria de cuántas veces recuerdan que han ignorado esa voz. Recuerden, busquen en su corazón y posiblemente encuentren más de una vez. Queridos hermanos, muchas gracias por estar aquí y yo los espero eh, pues que sigan viniendo cada vez a seguir escuchando estos temas muy interesantes que nos ayudan a eh, ser humildes, aprender de los santos y sobre todo aceptar y recibir la misericordia de nuestro Señor reconociéndonos humildemente pecadores. Queridos hermanos, que estén muy bien y que Dios los bendiga. Hasta pronto.